0: Το podcast της Athens Voice. It, Η μεγέθειμ Μεγ πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάσιση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Σπέιρα παιδική μου φίλη και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Bookla99 το podcast που στέκεται δίπλα στην επιλογή του Γέρα Πετρίτη να αλλάξει το νομικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσει και να το κάνει λίγο πιο κείμενο για stand-up Τι έγινε λοιπόν φίλοι και φίλες που δεν παρακολουθείτε επικαιρότητα και πολύ καλά κάνετε, για να ακούσουμε Γιάννη Γιάρη, ξεχειτικό παρακαλώ με μια σειρά διατάξεων η κυβέρνηση επιχείρη να καλύψει τα κενά στην ΑΕΠ και στις παρακολουθήσει των πολιτικών προσώπων βάζοντας δικλίδες που σχεδόν καθιστούν απαγορευτική την νόμιμη επισύνδεση των πολιτικών Η κυβέρνηση λοιπόν τι πιο σύνηθες, θα αλλάξει το νομικό πλαίσιο προκειμένου να το βελτιώσει Αλλά η βελτίωση που πλασάρεται έτσι όπως πλασάρεται είναι το λιγότερο ηρωνική μπορώ να πω. Γι' αυτό και λέω σε όλους εσάς ότι ο Γεραπετρίτης κάνει stand-up. Να μου πεις, ο κάθε πολιτικός με εξαιρέσει κανει κάνει stand-up διότι είναι λίγο κομικό, αλλά εν πάση περιπτώσει... Θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα. Να κάνω μια μικρή παρένθεση να σα πω ότι με ενημέρωσαν τον Κοντρόλ ότι η συνέντευξη που είχα δώσει στον Αναούτο μπορείτε να τη δείτε από τον Αντένα Πλάσι, δεν χρειάζεται να πληρώσετε. Χρειάζεται να κάνετε μια γραφή, μου είπανε. Και επίση κάποιο την έχει βρει και στο YouTube από άσχετο λογαριασμό. Οπότε μπορείτε να την βρείτε και στο YouTube, I guess. Και αυτό ήθελα να πω και να μοιραστώ μαζί σα. Πριν, πριν πάω τώρα στις παρακολουθήσει που εδώ έχουμε πολύ, πολύ νομικό λαβράκι έχω βγάλει εγώ εδώ σήμερα για εσάς, να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τον Την κυβωτό του Κόσμου και τον πατέρα Αντώνιο και να, να σα λεβάσω βασικά το μήνυμα που μου ήρθε σήμερα από έναν φαν, ο οποίος μου έστειλε ε, το Ένα tweet του Θάνου του Τζίμερου, ο οποίος έγραψε ο Τζίμερος με, μετά από όσα βγαίνουν τα νόμιτα το άλλο, Ακούστε, παιδιά, τι έγραψε ο Τζιμέρο να σχολιάζει για αυτό το γεγονός που, με τις καταγγελίες. Πάτερ είναι κλητική. Θα προσφωνήσεις Πάτερ Αντώνιε. Στην ονομαστική είναι Πατήρ Αντόνιο ή ο Πατέρας Αντόνιο ή ο Πάπα Αντώνης. Ποτέ ο Πάτερ Αντώνιος. Δηλαδή, κύριε Τζίμερε. Συγγνώμη δηλαδή. Βγαίνουν τα παιδιά και κάνουν τόσε καταγγελίε. Έχει γίνει τόσο δώρο. Μαξί Μαξίμου κάνανε σήμερα σύσκεψη για αυτό το πράγμα. Και εσύ βρήκε να σχολιάσει αυτό. Δηλαδή, είμαι σπίτσλε ρε παιδιά. Νομίζω, γι' αυτό σα λέω, η καλύτερη stand-up κομική δεν είναι ο Φυσφή α πούμε. Όχι φίλε. Είναι ο ο Τζίμερο και ο Γεραπετρίτη. Κάνω καλύτερη δουλειά. Θεωρώ ότι αδικούνται. Στο σκηνικό τη πολιτική σκηνής, νομίζω τα δικούνται. Χρειάζονται ένα κοινό από κάτω να του χειροκροτεί και να του επιφυμεί. Γνώμη μου, βέβαια. Μπορώ να λέω και ομπούρντε όπω κάθε, κάθε εβδομάδα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά να σα πω ότι μου κάνει εντύπωση που οι περισσότεροι ε, πέφτουν. Δημοσιογράφοι πέφτουν τα σύννεφα. Και ξέρει, αυτό είναι, είναι ένα ίδρυμα το οποίο είχε και πάρα πολλά παρεδώσα με εκπομπέ, με celebrities, με whatever. Εμεί εδώ στο ρυθμό πέρσι. Που κάναμε το ραδι τα... τα λεφτά από το ραδι Μαρεθόνιο, είχα πάσει στη του κόσμου. Αλλά νομίζω κάποιοι δημοσιογράφοι όφυλαν να ξερουν πεντε πέντε-δεκα πράγματα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο που όλοι τα σύννεφα. Δηλαδή, δεν θα, δε θα... Δε θα... Δε θα τα επεξέλθει και το ασφαλιστικό, αν όλοι Τι θα κάνουμε. Είναι πολύ τραγικά τα όσα καταγγέλλονται. Να πούμε ότι είχε φάει πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο η Δάμνη Μιχαηλίδου, η οποία ήθελε να βάλει κανόνε στα Ιδρύματα, αν θυμάστε με το χαμόγελ του παιδιού πριν κάτι μήνε. Και νομίζω ότι με αυτό που έγινε και τώρα, σαν να ουσιαστικά δικαιώθηκε, εγώ θα πω. Βέβαια, θέλω να δω πώ θα εξέλιξει το θέμα, γι' αυτό θα κάνω και παραπάνω σχόλια επί τούτου. Οπότε, θα πάω να παρακολουθήσει, που είναι λίγο πιο νομικό το ζήτημα και λίγο πιο στενταβικό, και είναι λίγο και πιο σου. -σου. Ακούστε τώρα, φίλοι και φίλε. Γιατί αυτό το νομοσχέδιο, το καινούργιο νομοσχέδιο που είναι για τι παρακολουθήσει, είναι λίγο για τον Μπέκο. Γιατί ο πρώτο λόγο είναι καθαρά και πολύ καθαρά νομικό. Έχω κάνει ένα post με το πότε γίνεται η άρση απορρίττων των επικοινωνιών πριν κάτι μήνες, τώρα δεν είχαμε πάτε στο προφίλ μου να κάνετε scroll να το βρείτε αλλά τελείως χονδρικά θα σας πω ότι η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών δηλαδή να ακούμε τι λες πολύ ε, κλαικευμένα είναι για εξακρίβωση εγκληματικής ενέργειας και για λόγους εθνικής ασφάλειας Πολύ κατανοητό έχει μέσα λοιπόν στον ομοσχέδιο αυτό το άρθρο 3, το οποίο εισάγει για πρώτη φορά τον ορισμό της εθνική ασφάλειας. Και λέει. Λόγοι εθνική ασφάλειας είναι οι λόγοι που συνάπτονται με την προστασία, το βασικό λειτουργεί, του κράτους και θα με δώσει του κοινωνικού συνόλου, πληλώντε πρόκειται και κοινωνικέ χώρα, όπω γιατί τα είπα γρήγορα, γιατί ξέχασα να βάλουνε εν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις έντονες βροχοπτώσεις ως λόγω ασφάλεια. ασφάλειας, εν ολίγης, τι και τα γκωμενικά μας έπρεπε πρέπει να βάλουν. Ως λόγω εθνικής ασφάλειας είναι και το αν ε, είναι φελ και ρωτών τον τάδε και πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Μόνο αυτό ξέχασα να βάλουνε. Λοιπόν, το άρθρο 19 του συντάγματο που προβλέπει το δικαίωμα στο απόρτη των επικοινωνιών επι επι- ηπ- και τις προποθέσει που γίνεται άρση αυτού του απορρίτου για λόγους ε... εθνικής ασφάλειας δεν μπορεί να διευρύνεται, να ξεχυλώνεται όπως λέμε εμείς τα νομικά ούτε να επαναδιατυπώνεται κατά τα γούσα του κ. Γεραπετρίτη ο οποίο είναι και συνταγματολόγος τρομάρα του, γελάσαν όλοι πολλοί συνταγματολόγο. Αλλά να σα πω την αλήθεια, νομίζω όπω με το πάμε, είναι καλλιτέχνη ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο είναι καλλιτέχνη. Και αντί να ρωτήσει την ΑΔΑΕ, η οποία είναι αρχή διασφάλεια των πολιτών των επικοινωνιών, εξάρετε αρχή, σημαντικό όργανο, κρατήσει αυτό. Πριν βγάλει σε διαβούλευση αυτό το, 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 αριστούργημα, το αριστούργημα, πριν το βγάλει, δεν ρώτησε την ΑΔΑΕ. Όχι, παιδιά. Και είπε γιατί είπε, τώρα εγώ μάγκε δημιουργώ. Τώρα εγώ θα δείχνω μόνο πόδια 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 θα δείχνουν τώρα. Ήθελα να δημιουργήσω άνθρωπο. Αυτό είναι, είναι ο λόγο. Και legit όντω, Όντω δεν ρώτησε την ΑΔΕ, παρά την κεφαλαιότητη σημασία του περιεχομένου του νομοσχεδίου, παρά το γεγονό ότι το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει στο άρθρο 19 όσο εγγύηση για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών την ΑΔΕ, και τέλο, παρά τα όσα συνέβησαν του τελευταίου μήνε, η Αρχή ουδέποτε ενημερώθηκε αρμοδίω, ούτε ζητήθηκε με θεσμικά πρέποντα τρόπο η διατύπωση τη γνώμη τη, έτσι ώστε αυτό το θεσμικό νομοσχέδιο, το οποίο τώρα θα μπει στη Βουλή να, να ψηφιστεί. Ουσιαστικά να είναι η κατάληξη ενός νυφάλιου και επιστημονικού διαλόγου προς όφελος του ίδιου του δικαιώματος της διασφάλισης του απορρίτου. Δεν το λέω εγώ αυτό, η ΑΔΕ βγήκε πριν από λίγες μέρες και έκανε την ανεκοίνωση αυτή, ότι είπε μάγκε εμάς, δεν μας ερώτησε ποτέ κανείς, <Κι> ποτέ και κανένας, ενώ μας προβλέπει το σύνταγμα. Τι που μας γράψατε στα... εκεί». Και εύλογα θα πείτε, ναι, αλλά γιατί δεν μπορεί κάποιο να πει περιοριστικά, δηλαδή να ορίσει τι είναι εθνική ασφάλεια, με ένα δύο-τρία, να βάλει bullet points, ρε παιδί μου. Γιατί θα έρθω εγώ και θα σα απαντήσω ότι το Σύνταγμα έχει έννοιε, οι οποίε πρέπει να παραμένουν γενικέ. Δεν μπορεί να έρθει ο νομοθέτη, ο εκάστοτε νομοθέτη. Διότι όταν κάποιο λέει ο ακούτε τι ειδήσει και λέει ο νομοθέτη. Ποιο είναι ο είναι. Η Βουλή εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και αν είσαι και κόμμα το οποίο έχει και την πλειοψηφία, είναι το κόμμα ο νομοθέτης. Δηλαδή, τώρα, τώρα, this day and age, σήμερα, η Νέα Δημοκρατία είναι ο νομοθέτης, Γιατί έχει την πλειοψηφία, περνάει ό,τι θέλει. Πριν τέσσερα χρόνια ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με, με του ΑΝΕΛ οι νομοθέτες. Ο νομοθέτη δεν είναι κάτι wow, ένα όργανο. Λέμε ο νομοθέτης. Όχι, παιδιά, ο είναι το κόμμα. Ουσιαστικά αυτό είναι ο νομοθέτης. να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, είναι αντισυνταγματικό, είναι κατά τη ποτηνού πώ το λένε με παιδί μου, να έρχεται ονομοθέτηση με ένα νόμο και να παραπεί το σύνταγμα, να ορίζει ουσιαστικά το σύνταγμα, διότι το σύνταγμα μόνο με αναθεώρηση μπορεί να το αλλάξει. Δεν μπορεί ένα νόμο να έρθει και να πει στο σύνταγμα θα λέει τώρα αυτό. Αν θα μπορούσε να εξειδικεύσει κάποια πράγματα του συντάγματο ένα νόμο τυπικό, το σύνταγμα είναι πέτατο νόμο που έχουμε πει, και από κάτω του είναι η νόμι, οκ. Okay. Θα μπορούσε να εξειδικεύσει το Σύνταγμα εάν το ίδιο το Σύνταγμα προέβλεπε. Είχε εκεί μια φράση, ρε παιδί μου, μια πρόταση και έλεγε στο άρθρο 19. Με ειδικότερο νόμο ορίζονται οι λόγοι εθνική ασφάλεια. Το έλεγε αυτό, το προέβλεπε. Τότε ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει ο ΧΥΠΣΗ νομοθέτης, ΧΥΠΣΗ κυβέρνηση Whatever και να του εξειδικεύσει. Εφόσον το ίδιο το άρθρο δεν το προβλέπει αυτό, δεν μπορεί ο νομοθέτη να το κάνει. Καταλάβατε. Εννοικώ. Στο Σύνταγμα, να σας ενημερώσω άλλωστε, η εσωτερική ασφάλεια ορίζεται ρητά ως δημόσια ασφάλεια ή ως δημόσια τάξη, αν έχετε ακούσει. Η εθνική ασφάλεια ταυτίζεται καταρχάς με την ανάγκη προστασίας της εταφικής ακεραιότητας της χώρας ή την άμυνα της χώρας. Έχει λίγο πιο, ε, πώς να το πούμε, εθνικό χαρακτήρα. Να το πούμε λίγο έτσι, όπως εθνική ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, η εθνική ασφάλεια συνδέεται με... Ένομα αγαθά. ένομα αγαθά έχουμε πει π.χ. είναι η υγεία, η ζωή, το περιβάλλον, το, η σωματική αικαιρότητα. Το είπα αυτό, δεν θυμάμαι. Η γεννητή ελευθερία. Αυτά τα ονομάζουμε ένομα αγαθά. Δηλαδή αγαθά τα οποία είναι άξια προστασίας από τον νόμο. Τι έλεγα, ναι, ότι η εθνική ασφάλεια συνδέεται με ένομα αγαθά που υπάρχουν στο ποινικό κώδικα και όταν τα προσβάλλεις αυτά τα αγαθά, είναι έγκλημα. Η εθνική ασφάλεια ποινικά ορίζεται ως αγαθό, δηλαδή αγαθό που είναι άξονα να προστατευτεί από τον νόμο, η εθνική ασφάλεια και αφορά τη διεθνή υπόσταση της χώρας, περιλαμβάνει την αδαφική ακεραιότητα, τη διεθνή ειρήνη, την αμυντική ικανότητα της χώρας, καθώς και την προστασία των κρατικών απορρίτων. Και έχουμε και από ε, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαιωμάτων του ανθρώπου, ότι στην έννοια της εθνικής ασφάλειας, περιλαμβάνεται και η προσοσία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα ε, στιγμής. Είναι λίγο θεωρητικά. Καταλήγω, καταλήγω κάπου. Πάντα καταλήγει κάπου. Γιατί το προκαταρκτικό χρειάζεται μερικές φορές. Σε πολλά επίπεδα χρειάζεται το προκαταρκτικό. Δεν ξέρω αν είστε άνθρωποι του προκαταρκτικού. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό στον ε, ανδρικό εγκέφαλο, αλήθεια είναι αυτή. Είστε του κατευθειαν παμε στο κυριο πιατο τωρα εχουμε Και μετά, αν έχει και πολύ προκαταρκτικό, δεν έχει να βγάλει. Ή δώσαμε. Ναι. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσει ήταν αυτό. Επανέρχομαι αυτης την αποψη οτι εχουμε και δουλειε δεν μπορω το προκαταρκτικο δεν βαριεμαι και μετα βγαζει βγαζει η βρυση και μετα αν εχει και πολυ προκαταρκτικο δεν εχει να βγαλει η δωσαμε ναι μικρο διαλειμμα διαφημισει ηταν αυτο επανερχομαι τωρα εγω στη δημοσια την γιατι σα τα λέω όλα αυτά. Λοιπόν, γιατί η άρση του, του απορρίτου για λόγους εθνική ασφάλεια είναι διαφορετική από την άρση του απορρίτου που γίνεται για να εξεκριβωθεί αν υπάρχει κάποιο σοβαρό έγκλημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά προσέξτε με, λίγο θέλω την προσοχή σα εδώ. Θέλω να ανοίξετε τα αυτιά σα. Αν, αν πλένετε πιάτα, αφήστε τα πιάτα σα, παρακαλώ. Λίγο, λίγο, μια στιγμή. Με have your attention, please. Ωραία, προσέξτε με. Όταν γίνεται άρση του απορρίτου για λόγου εθνική ασφάλεια. Παίζει, 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 παίζει να εφάπτεται αυτός ο λόγος με την τέλεση ενός εγκλήματος που αφορούν αυτούς τους λόγους που το ένα νομοσχέδιο. Δεν καταλάβετε τίποτα. Θα θα εξηγήσω, θα εξηγήσω. Όλοι αυτοί οι λόγοι που εξειδικεύουν την την εθνική ασφάλεια στο ένομο νομοσχέδιο δεν έχουν κανένα κανένα νόημα να υπάρχουν. Κάθε περίπτωση που όντω είναι θέμα εθνική ασφάλεια και έχει να κάνει με τέτοια δικήματα που λέει το νέο άρθρο, π.χ. που θέτουν σε κίνδυνο την εφοδιαστική αλυσίδα τη ενέργεια ή των τροφίμων ή των εμβολίων σε μια επόμενη πανδημία, αυτοί οι λόγοι που εξεδικεύονται στο νέο άρθρο, δεν χρειαζόταν ειδικό νόμο για να καλυφθούν όλε αυτέ τι περιπτώσει. Όλα τα πένα τη κατακυροελεξία εθνική ασφάλεια, όλα τα σοβαρά αντικείμενα που μόλι είπαμε και που θέλει να προστατεύσει το νομοσχέδιο καλύπτον από το γεγονό ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει άρσει το πορεί του για τη διεύθυνση ιδιαίτερου σοβαρού εγκλίματο. Πιο λαϊκά ακόμα θα το πω, αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, δηλαδή θα το ξεφυλήσω τώρα. Ε, αν δεν το καταλάβετε, δεν μπορώ, θα σκι στα βιζάκι μου σόλι. Λοιπόν, αν κάποιο ετοιμάσετε να δηλαδή όλο το πλησμό τη Ελλάδα, οκ. Okay, τώρα θέλει να μα αφανήσει όλου, να πεθάνω. Δεν χρειαζόταν το άρθρο 3 του νέου νομοσχεδίου για να πάρουμε το και okay, να παρακολουθήσουμε τι κλίσει του, διότι ο άνθρωπο. Έγκλημα πάει να κάνει. Θα έρθει το πόρτο των επικοινωνιών του γιατί θα πάει να κάνει έγκλημα. Αυτό τώρα τυχαίνει και ταυτίζεται. Εφάπτεται που λέμε, πέφτει πάνω στη δημόσια ασφάλεια. Αλλά έγκλημα πάει να κάνει. Καταλάβατε. Δεν μπορεί. Πέραν το ότι είναι περίτη αυτή η λίστα που έχει προβλεφθεί στο άρθρο 3. Είναι και αντισυνταγματική. Γαμματοφελέκι που θα γίνεται. Δηλαδή τι άλλο να πω. Λοιπόν, νομίζω το καταλάβετε, εντάξει. Δεν μπορούμε. Δηλαδή εντάξει, τέλο. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έκανε και ω τώρα αυτό και πολύ δεν το καταλάβετε και μου στείλετε λίγο να το κάνω πιο γεννό. Το σχέδιο αυτού του νόμου που είπαμε τώρα αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχουν ναι, ειδικέ αυξημένε εγγύσει για να γίνει άρση του απορρίτου για τα πολιτικά πρόσωπα. Κατασκευάζει όμω μια δική σου επινόηση σε είναι πολιτικού προσώπου και λέει ότι για να γίνει άρση απορρίτου των πολιτικών προσώπων πρέπει να δώσει άδεια ο πρόεδρο τη Βουλή. Και τώρα, για έναν νομικό, αυτό μπορεί να φαίνεται εύλογο. Αλλά. Πρακτικά, ο πρόεδρος της Βουλής, αν δεν είσαι νομικός αυτό το καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, έρχεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση να πρέπει να εγκρίνει την πιθανή παρακολούθηση της πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού ή Αρχηγού Κόμματος. Και, θα, και κάποιος μπορεί να ερωτηθεί, ναι, αν θέλει νόμιος να παρακολουθήσει τον πρόεδρο της Βουλής, ποιο ρωτάνε, ρωτάνε τον Πρωθυπουργό, το λέει μέσα το νομοσχέδιο... Κατά το ισχύον σύνταγμα, τέτοια αρμοδιότητα ούτε έχει ούτε μπορεί να αποκτήσει ο πρόεδρος τη Βουλή να αποφασίζει για αυτά τα πρόσωπα που μόλι προανέφερα. Ο πρόεδρος τη Βουλή έχει ε, κάποιε διοικητικέ αρμοδιότητε, οι οποίε έχουν να κάνουν με το έργο του στη Βουλή. Και ό,τι έχει να κάνει με τον κανονισμό τη Βουλή, να δίνει το λόγο, να παίρνει το λόγο, να αποβάλει. Ε, Πραγματάκια τα οποία ελέγχονται και από τα δικαστήρια. Με αυτό το νομοσχέδιο του δίνονται αρμοδιότητε, στι οποίε. Δεν προβλέπεται συνταγματικά και το Σύνταγμα είναι ανώτερος νόμος το, όλων των... Είναι ο, ο νόμος, υπέρτατος των νόμων των θεμελιών της νόμος, νόμος μιας μια πολιτείας. Τα έχουμε πει 100 φορέ. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα πρόδοσης βουλής για την πρόεδρο τη δημοκρατίας ή τους δημάρχους ή του περιφερειάρχες. Αυτό τώρα δηλαδή που εισάγει το, ε, το, 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 το νέο νομοσχέδιο. Και ένα ακόμα ζήτημα που νομίζω υποτιμά την νομοσύνη μα για να το ακούσουμε Γιάννη παρακαλώ. Η διάταξη όμω που επικεντρώνει τα περισσότερα βέλη είναι αυτή τη ενημέρωση του παρακολουθούμενου, καθώ προβλέπεται να γίνεται η ενημέρωση αλλά τρία χρόνια μετά την επισύνδεσή του υπό προποθέσει. Λοιπόν, η ρύθμιση αυτή, Πέδε, νομίζω το καταλαβαίνετε ότι είναι προφανώ δυσανάλογη και πραγματικά είναι πάρα πολύ προσβλητική για όλου εκείνου του ανθρώπου που έχει αρθεί το απόρριτό του και θέλουν να μάθουν τον λόγο, Έτσι. Τα τρία χρόνια είναι. Είναι να κοροϊδευόμαστε, γιατί μέχρι τα τρία χρόνια και λέει και το άρθρο κιόλα ότι δεν κρατάνε και πρακτικά. Καταστρέφονται. Για πότε καταστρέφεται το υλικό που έχουν συλλέξει από εσένα, δεν καταλαβαίνει και δεν θα μάθει ποτέ. Το θεωρώ πάρα πολύ προσβλητικό όλο αυτό για το ίδιο το δικαίωμα. Είναι το κοροϊδευόμαστε. Βγάλανε ένα νομοσχέδιο μετά από όλη αυτή την κατακραυγή. το βγάλανε για να το βγάλουν, εξυπηρετούν κάποιου άλλου σκοπού που δεν μπορώ να του δω, δεν μπορώ να καταλάβω και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Και είμαι και από του πρώτου ανθρώπου που είχε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Αν θυμάστε, δύο εβδομάδε πριν γίνει ο Ντόρο με το Ναδουλάκι και τι Παρακολουθήσει, είχα κάνει θυμάμαι ένα story και έλεγα, Πώ γίνεται να μην ασχολείστε άλλο με αυτό το ζήτημα, Πώ γίνεται αυτό. Το θυμάμαι, το έχω κάνει. Και στο σημείο αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω να χαιρετήσουμε τη χορηγάρα της εκπομπή, τι ΔΕΗ φίλες και φίλοι που αν είδατε την ε, καινούρια καμπάνια της ΔΕΗ με τον ε, stand-up comedian που κάνει την παράσταση στη νοηματική και εμεί, οι που δεν ξέρουμε νοηματική, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει και στην αρχή η ταινία... Προβλεπό, ε, πεζότανε χωρίς υποτίτλους και μετά από κάποιες μέρες την ε, κάνανε και με υποτίτλους για να, για να καταλάβουμε τι λέει ουσιαστικά ο, ο Κομικός και αυτό το έκανε για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο μήνυμα το οποίο πιο μήνυμα είναι το οποίο είναι η προσβασιμότητα και εγώ που κάνω και stand-up ξέρω πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία και το ερώτημά μου είναι σε όλου εσά πώ ενσωματώνουμε την προσβασιμότητα στην επικοινωνία και πώς είναι να ζεις σε έναν κόσμο που δεν μιλάει τη, τη γλώσσα σου. Τι κάνει λοιπόν η ΔΕΗ, λανσάρει την υπηρεσία Service for All που επιτρέπει σε κοφά και βαρύ ατόμα να εξυπηρετηθούν από απόσταση. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται με ραντεβού, με βίντεο κλίση, παρουσία διαρμηνέα και υπάρχει και δυνατότητα υποτίτλων. Είναι μια υπηρεσία που πραγματικά προάγει την έννοια της συμπερίληψης, μια έννοια που πρέπει να τη διδασκόμαστε από πάρα πολύ μικρή ηλικία, δίνει ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει σώτη πρόσβαση στην εξυπηρέτηση και την επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι, και εγώ το σκεφτόμουν για τα δικά μου τα podcast, κάποιος που δεν ακούει στα vidcast που ανεβαίνουν στο YouTube, θα ήταν πολύ καλό να βάλω υποτίτλους. Είναι food for thought for me για να το κάνω. Και να σα πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι στην καμπάνια συμμετείχε ο Πάνο Κατζή, ηθοποιό και stand-up comedian από το θέατρο Κοφών Ελλάδο και το κοινό τη παράσταση που συμμετείχαν, θα δείτε, είναι αποκλειστικά από την κοινότητα των ε, κοφών. Είναι φοβερή διαφήμιση, φοβερό concept. Νομίζω, αν δεν το έχετε δει, μπορείτε να το δείτε και στο YouTube. Παίζει, πα, παίζει παντού πραγματικά. Ε, χορηγάρα μα. Άρη, χορηγάρα μα. Αυτό είχα να πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την. Τέλεια, πραγματικά, μοναδική πρωτοβουλία που πήρε και θέλω να περάσω φίλες και φίλοι σε ένα ζήτημα σχετικά με τα αντικλεπτικά των βρεφικών τροφών. Δεν ξέρω αν το είδατε να παίζει καθόλου, έγινε έτσι αρκετά βάρη αλλά μια εικόνα που έδειχνε βρεφικές τροφές σε κάποιο σούπερ μάρκετ, δεν μας είχαν πει πιο, οι οποίες είχαν αντικλεπτικά πάνω. Και έλεγε η φωτογραφία ποιος τόλμησε να βάλει αντικλειπτικά πάνω και whatever. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι αυτή η φωτογραφία legit υπάρχει, δεν νομίζω ότι είναι fake, ότι υπάρχει. Τώρα, έστω τι συνέβη. Γράφανε κάτω από τα σχόλια. Εγώ στο Twitter το είδα αυτό. Ανάλγητο σκυρπαντελή που έβαλε πάνω στο βρεφικό γάλα αντικληπτικό, ενώ κάποια φτωχή οικογένεια να ήθελε να κλέψει, και μετά με κυβέρνηση που έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση κατάσταση, χιλιάδε οικογένειε που πάνε να κλέβουν βρεφικά γάλα κτλ. Αν αν το πει αυτό πολλέ φορέ απ' έξω σου, καταλαβαίνει ότι δεν στέκει όλο αυτό. Κάπου, κάτι, κάπου, κάπω το χάνουμε, ρε παιδί μου. Λίγο κάτι δεν κολλάει. Διότι πραγματικά. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσεί. Σίγουρα το αντιλαμβάνομαι εγώ. Το αντιλαμβάνετε και κάποιοι 2-3 άτομα ακόμα. Αυτό το αφήγημα προσβάλλει του ανθρώπου που όντω έχουν ανάγκη. Διότι το να πιστεύει ότι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη πάνε και κλέβουν, σημαίνει ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει γνωρίσει ενδεχομένω ποτέ άνθρωπο που έχει ανάγκη. Είναι φοβερά υποτιμητικό για του ανθρώπου που τα βγάζουν δύσκολα πέρα να του συνδέει σώνη και καλά με την κλοπή. Αλλά θα μου πει είναι λογικό, διότι και αυτό το ζήτημα, όπω πάρα πολλά ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα κόμματα, έγινε κομματικό. Είναι πάρα πολύ λογικό να υιοθετήσουν αυτό το, το αφήγημα κάποιοι, εγώ του ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα και θα σα πω γιατί. Ε, αν δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή με ανθρώπου που έχουν ανάγκη, και η μόνη επαφή που έχει έρθει είναι σε κάποια προκλογική εκστρατεία προκειμένου να ψηφίσουν. Και γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ, Γιατί το κάπω καπέψει, να παρατηρήσετε. Κούκουε. Κουτσούμπας δεν έχει, δεν, δεν έχει μιλήσει πριν για πίνες και για τέτοια, διότι οι άνθρωποι εκεί στο κούκου έχουν επαφή με ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν του συνδέουν σόνι και καλά με κλέφτες ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά, όσοι τα υποστήριξαν αυτό και έβλεπα και γνωστού και όλους που τα υποστήριξαν αυτό, δηλαδή αυτ, άνα, να συνδέει ότι επειδή, επειδή έχει στο μυαλό σου ότι κάποιο τα βγάζει δύσκολα πέρα, θα πάει να κλέψει. What the fuck! Άρα, όποιος εμποδίζει την κλοπή εμποδίζει αυτόν που έχει ανάγκη. Κάλε, στέκει αυτό το πράγμα στο μυαλό. Παιδιά, στέκει στο μυαλό αυτό το πράγμα. Δεν τρελαθούμε. Παιδιά, αυτό συμβαίνει αν ξέρει πώς είναι οι φτωχοί άνθρωποι. Δεν έχεις καμία επαφή με την πραγματικότητα. Πραγματικά. Και στο σημείο αυτό να σας πω ότι μου έστειλε ο Δημήτρης, που είναι στο χώρο του εμπορικού μάρκετινγκ, αλυσίδα Supermarket Μάρκετ, κάποιες... γιατί τον πόνωσε πολύ το ζήτημα αυτό, γιατί είναι μέσα στα πράγματα, και μου έστειλε κάποιες ηχογραφήσεις. Να πού τον πόνο του. <laughs> τον πόνο του από τους YouTube. <laughs> Λοιπόν, τα έκανα από μαγνητοφόνη. Θα σα πω τι μου είπε γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μου έστειλε. Το θέμα λέει των κλοπών πάει λέει από παλιά. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, αυτά που είναι 500 τετραγωνικά μέτρα και πάνω, εκεί κυρίω ξεκινά το ζήτημα με τι κλοπέ. Από τα ποτά που μπορεί κάποιο να μπει λέει το χειμώνα με ένα παλτό, να πάρει δύο τρώμπου και και να φύγει. Γενικότερα, η κλοπή εστιάζει σε ό,τι έχει μεγάλη αξία ασχέτω του μεγέθου του προϊόντο. Τα ποτά μα λένε το νούμερο 1, λόγω. Και τη κατανάλωση και ευκολία μεταπόλυση. Και αυτό που έχει παρατηρηθεί σε μικρότερα σούπερ μάρκετ κάτω των 400 τετραγωνικών μέτρων είναι ότι τώρα με την κρίση κλέβονται πάρα πολλά προϊόντα που έχουν αξία, όπω είναι ο τόνο, οι παιδικέ τροφές, στιγμή οι κρέμα προσώπου και όλα τα προϊόντα περιποίηση, μέλι και έχουν ξεκινήσει να κλέβουν μέχρι και ζωμού. Το θέμα όμω είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που κλέβουν είναι άτομα και Έλληνε και Αλοδαποί, μα αναφέρει. Που μπορεί να έχουν άλλο τύπου καταστήματο. Π.χ. να έχει ένα πάρα πολύ μικρό mini market και να πα να κλέψει μια μεγάλη λυσίδα, πέντε καφέδες, να το πα στο μαγαζί σου να το κάνει μεταπόληση και να βγάλει 100% κέρδο. Ή, ή λέει ότι πολλοί το κάνουν και σε λαϊκέ αγορέ αυτό το πράγμα. Αναγκάζονται, λέει λοιπόν, οι καταστηματάρχε να βάλουν αντικατακλιπτικά, αντικ, αντικατακληπτικά, πα είναι, συνέχεια να πω. Και αναγκάζονται να έχουν, π.χ. τα ποτάπιε από το ταμείο ή τα προφυλακτικά ή να σου λένε αυτό το προϊόν από το ταμείο. Τέλο πάντων που. It's not that good. Και ε, στο, στο τέλος λέει ότι οι αλυσίδε, και οι, οι σχεδόν όλες οι αλυσίδε, προκειμένου να διατηρήσουν και το κομμάτι της εταιρική κοινωνικής ευθύνης στο οποίο πατάνε πάρα πολύ, δείτε το και το τέρμα φομιλίστικο, ότι θέλουν να έχουν ένα καλό πρόσωπο, κάνουν πάρα πολύ μεγάλε δωρεές τροφίμων. Κανένα ουσιαστικά δεν το είπε αυτό έτσι, δεν το είπε κανένας αυτό, και αναρωτιέται μάλιστα ο Δημήτρη, λέει, γιατί δεν κρίνουμε, λέει, τα αντικλυπτικά στο ουίσκι. Θα σου πω, λέει, φέλε, επειδή δεν είναι είδο πρώτη ανάγκη, όπω όπως είναι οι κρέμες και άρα το να κλέψεις βρεφικές τροφές, κρέμες λέω, είναι ok. Φυσικά, εγώ δεν νομιμοποιώ την κλοπή και νομίζω ότι αυτό είναι κακό παιχνίδι αντιπολίτευσης, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, να τρελιένεσαι. Όποιο κλέβει δεν σημαίνει ότι έχει ανάγκη, παιδιά. Δηλαδή, αυτούς που έχει ανάγκη δεν σημαίνει ότι είναι κλέβη. Αυτή η λογική είναι υποτιμητική για τους άνθρωπους που έχουν ανάγκη. Εγώ αυτό ήθελα αυτό, αυτό να πω, αγαπημένοι μου φίλοι, και θα ήθελα πρόστορα θέλω, στο διαβάντη. Στο, στο αποκορύφημα εδώ πέρα, στον οργασμό αυτού του podcast, τον ε, ανδρικό τον εγκέφαλο... Που δεν σταματάει ποτέ να μα εκπλήσει. Τι κατάχετε εσεί, Άντζερ, και φάλτε, θέλω, θέλω, θέλω σήμερα να μου πείτε, σήμερα έχουμε σουσού, σήμερα έχουμε συζήτηση. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο λίγο πολύ όλοι έχουμε συναντήσει μπροστά μα, αν όχι πίσω μα. Και το σκηνικό έχει ω εξή: ει εμένα ναι, κάποιον, το πράγμα δεν εξελίστηκε πολύ καλά, έφταξε ναι, και εσύ, αλλά αυτό σα κάνει τη χοντρική ναι, μαλακία, την πισωκεράτζου, σε παράτηση, σε παράτησε, δεν σου πήρξε, σε στου τεσεριέτε, δεν ξέρω, εξαφανίστηκε τώρα ο ψαχνικό μπάστερ, you name it, δεν μα ενδιαφέρει Σημασία έχει ότι αυτό ήταν λόγος που τα σπάστε, ρε παιδί μου. Α, περνάει πολύς πολύ καιρός, ρε παιδί μου. πολύ καιρός, όχι ένας μήνας. Ένας μήνας δεν είναι τίποτα. Περνάει καιρός, άνω του εξαμήνου. Και εμφανίζεται ο κύριο από πουθενά, out of the blue που λένε και στο χωριό μου, στο άσχετο, όπως θα ήταν αν εμφανιζόταν από σε συναυλία «Metal». Την περίοδο που εσύ είσαι τύπου ε, στα σύννεφα πετάω. Έχει ξεχάσει και την ύπαρξή του. Και δεν είναι κανή στιγμή. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτή η χοροχρονική στιγμή δεν είναι κανή στιγμή. Είναι δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο εσύ που είσαι. Τα έχει ξεπεράσει όλα και άλλε Γιώργου. Που Γιώργου. Εγώ είχα Γιώργο. Ήταν. Κάποιο, δεν ξέρω, κανένα Γιώργο. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο κύριο. Σου ζητά συγγνώμη που σου συμπεριφέρεται σαν να είσαι ένα κουκούτσα που καρπούζει, Ξέρω εγώ. Ότι θέλει, θέλει, να, θε, θέλει να είσαι καλά. Αυτή είναι η φράση που, που με βιδώνει. Εγώ λέει Θέλω να είσαι καλά. Θέλω να είσαι χαρούμενο. Βρε προσάρμοστε! Βρε κλόουν. Βρε κλόουν που γελάνε μέχρι και κλόουν οι άλλοι μαζί σου. Θέλεις να είμαι. Με... Τώρα, τώρα θες να με καλά. Τώρα που μου πήρε τόσο καιρό να ξεπεράσω την πιάτη και να Τώρα θέλεις να με καλά. Τώρα είχα, είχαμε τώρα καλά. Τώρα δεν θέλω εγώ να θέλει να είμαι καλά. Τώρα χέστηκα. Τώρα χέστηκα τι θέλει. Αν, αν σε ενδιαφέρε και 1%. Αν σε ενδιαφέρε πραγματικά να ήμουν καλά, θα σε ενδιαφέρω όταν ήμουν να μπροστά σου βρεμαλάκα και έκλεγα. Και έκλεγα. Τότε θα σε ενδιαφέρε. Αλλά τότε δεν σε ενδιαφέρε τότε. Η γραμμέ. Τότε τι! Να! Τότε! Αν ενδιαφέρον έστω και 1%. Πραγματικά, αν ε, ένα, 1%. Δεν θα εμφανισό να. Τώρα που κάτι στράβωσε στη ζωή σου, ε, έφαγε ίδιο, την, την ίδια στραπάτσα που έριξε εσύ σε μένα, Δεν θα φανιζόμουν τώρα ή να μου ζήσει, συγγνώμη. Διότι γιατί, κορίτσια πραγματικά, αυτό το άτομο όντως θέλει να είσαι καλά. Θέλει να. Πρα, αυτό α, αυτό η, είναι όντως αυτό που θέλει. Διότι αυτό το άτομο σ' άφησε χωρί να σκεφτεί πώ είσαι, πώ νιώθει ή συνέχισε να κάνει τα λάθη για τα οποία τώρα εμφανίζεται και ζητάει συγγνώμη, χωρίς να αναλαμβάνει υπόψη τα συναισθήματά σου. Και σου πήρε χρόνο και σου πήρε ενέργεια να προχωρήσεις και δεν πρέπει να αφήσεις κανέναν και καμία κατάσταση να σε επιστρέψει σε εκείνο το αρχικό στάδιο στην αρχή αυτή τη φάση, η οποία είναι χειρότερη, είναι, είναι η φάση που σε κάνει να νιώθεις σκατά. Να φυσικυτή την ίδια σου την ύπαρξη, τα ίδια σου τα συναισθήματα, να αμφισβητή ότι αξίζει. Είναι εκείνη η φάση που ο άνθρωπο που ζητάς περισσότερο να δει σε έχει γραμμένη, δεν σου λέει αυτή τη συγνώμη. Τότε την έχει ανάγκη τη συγνώμη. Τότε που είσαι μέ με, στο βούρκο είσαι τότε για να μπορέσει να προχωρήσει. Όχι λοιπόν, εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή που ένιθε στον σωματικό πόνο και ο άνθρωπος που ήθελε να σου ζητήσει συγγνώμη παραπάνω από όλα για, για, για να προχωρήσεις όχι μόνο σε είχε το γραμμένοι είναι το λιγότερο το λιγότερο και νομίζω ότι σε αυτές τις, ε, τις, τις περιπτώσεις πρέπει να βλέπετε και πώς σε προσεγγίζει ρε παιδί μου άλλος για να σου ζητήσει συγγνώμη έχει, έχει πάρα πολύ δηλαδή, ο τρόπος που άλλο σε προσεγγίζει για να σου πει how sorry I am και ότι ναι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία Τώρα θα έλεγα και παραπάνω, αλλά έχει χάρη με έξαλλη. Εγώ πάντως, εγώ πάντως το θεωρώ πάρα πολύ υποκριτικό αυτό το. Θέλω να είσαι καλά. Θέλω να είσαι καλά. Τώρα. Θυμηθεί. Τώρα. Θα πω τέτοια. Τώρα θυμήθηκε ο κύριο ότι είχατε σχέση και ότι δεν ήσουν ένα προϊόν τη Amazon που σκοπό σου ήταν να τον κάνει να νιώθει καλά χωρί αυτό να ξηίσει το παπάρι του. Μα, τώρα το θυμήθηκε μετά από τόσο καιρό. Τώρα φίλε, φίλε είχαμε. Γιατί σα λέω: οι άνθρωποι που εμφανίζονται έτσι ξανά στη ζωή σα. Α... Από το πουθενά. Και σα λένε αυτό το πράγμα, ή ή αν είναι είναι όντω ειλικρινοί άτομα σε όλα τα επίπεδα, το το εννοούν Αλλά όταν σε αφήνουν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, ξέρετε και πώ το λήξατε, δεν είναι κλόουν. Είναι κλόν Είναι και αυτό που σου λένε είναι. Ό,τι πιο ε, υποκριτικό και από τον Κυριακό τον Μητσοτάκι που ζητούσε συγγνώμη για τι υποκλοπέ. Δηλαδή, τόσο υποκριτικό το, το αισθάνομαι. Εγώ σου στέλνουν είτε γιατί του ήρθε μια αναλαμπή και έστειλαν, είτε γιατί θέλουν να σε προσεγγίσουν και δεν ξέρω, μπορεί να θέλουν να κάνουν σεξ μαζί σου και είναι πιο εύκολο να προσεγγίσει κάποιον που ήδη έχει προσεγγίσει το παρελθόν για να κάνει σεξ μαζί του. Αυτό εντάξει, σιγά τα αυγά. Ή κάποιο από το κοινό περίγυρό του είπε κάτι για σένα και σε θυμήθηκε και σου έστειλε. Η πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να θέλει να... να, Δεν ξέρω, να επανασυνδεθεί μαζί σου, να make amends, να τα ξαναβρείτε, να έχετε μια καλή σχέση. Δεν είναι «Α, έστειλα εγώ ένα μηνυματάκι, το αφήνω εδώ». Αυτό δεν είναι πραγματικά «Είμαι sorry». «Είμαι sorry, ρε «Sorry, I'm sorry». Να τη βάλεις εκεί που ξέρεις η συγγνώμη σου. Τώρα είχαμε. Δεν ξέρω, παιδιά. εσεί τι λέτε. Έχει έχει αξία αυτή αυτή η συγγνώμη μετά από τόσο καιρό. Ε, έχει. Δεν είναι ο τρόπος που τη ζητάσεις τη συγγνώμη. Δεν ξέρω, εσάς σας φτάνει ένα μήνυμα μετά από τόσο καιρό. Δεν ξέρω. Και εσείς τι θα κάνατε. Θα, θα, θα απαντούσατε, θα το αφήνατε έτσι. Είμαι πάρα, πολύ, είμαι πάρα πολύ περίεργη να μάθω τι θα κάνατε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν κάποιος σας είχε πληγώσει πάρα πολύ και μετά από Πάρα πολύ καιρό. Δεν μιλάμε για ένα μήνα, έτσι. Δεν μιλάμε για ένα μήνα, γιατί και εγώ έχω κάνει λάθη σε αυτή τη ζωή. Μου πήρε ένα μήνα να συνειδητοποιήσω το περισσότερο ότι είχα κάνει λάθη σε αυτή τη ζωή για να ζητήσω συγγνώμη. Μιλάμε για πάρα πολύ καιρό. Ε, εσεί τι, τι πιστεύετε, εσεί οι μου, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί ξαναεφανίζεστε στη ζωή μα όταν, όταν κάναμε αμαν να, να προχωρήσουμε, ρε παιδί μου. Είστε τόσο τόσο μαμβλε, και να βασανίζεσαι, να κάτω. Αν ήμουνα κάποια κάποια χρόνια πριν, δύο-τρία χρόνια, και μου συνέβαινε αυτό, νομίζω ότι εγώ θα παντούσα. Γιατί, ξέρετε, είναι το, αυτό το κακοποιητικό, αυτό που θέλεις να βασανίζεις, αυτό το δύσκολο, αυτό το τέτοιο. Όσο περνάει ο καιρός και βλέπω την πρόοδο που κάνω σε, στις διαπροσωπικές μου σχέσεις και μου συμβαίνουν κάτι τέτοια σκηνικά είμαι σε φάση δεν μπορώ να σπαταλήσω άλλη φαιά στο να, στο, να, στο να φέρω τον το εαυτό μου πάλι σε τόσο δύσκολη θέση και να μου πάρει το διπλάσιο χρόνο για να το ξαναξαπεράζει. Γιατί ξέρεις τι, όταν μπλέκει σε αυτόν τον κικαίο να ξανά και λες, «Έλα μωρίς θα στείλω γιατί τώρα δεν είναι καλά αυτός και να με ψάχνει και ξέρει δεν μου άρεσε όπως έλειξε και αυτά» κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να γεννόταν μια επανασύνδεση και μετά άλλο πάλι να εξαφανιζόταν. Ε γιατί αυτό είναι το pattern αυτών τον ανθρώπο να εξαφωνιζόταν και τότε φίλοι θα πονούσες όχι τριπλά όχι, όχι τετραπλά μετά ε, κανένα self-worth δεν, δεν θα ειχες αυτοβάλειου. αυτο-value κατάλαβες δεν θα είχες αυτο-value βέβαια όλα αυτά που λέω μπορούτε δεν ξέρω εσείς τι είστε είστε ρομαντικοί άνθρωποι που γυρίσετε, ε, θα γυρίσετε θα απαντούσατε θα το αφήνατε στο διαβάστηκε διότι και το και φίλοι ένας πολύ καλός τρόπος ε, να απαντήσεις, διότι no answer is still an answer. Για από πολλά επίπεδα πάει αυτό. Ε, κάπου εδώ τελείωσε αυτό το... αυτή η παράνοια. Θα σας δω την επόμενη εβδομάδα με μια ακόμα παράνοια. Το podcast γίνεται κάθε τρίτη στις πέντε επαναλαμβάνω και αν σας αρέσει πάρα πολύ να μας βάλετε πέντε στεράξεις στο Spotify, ε, μαζεύονται τα στεράκια γιατί είμαστε υπέρλαμπροι και να κάνετε και μια γραφή να σας έρχονται το πείς και να σας μετράμε πόσοι είστε για να ξέρουμε πόσα άτομα έχουμε βρεπεδίμω δω πέραμα να ακούνε bookla line σας ευχαριστώ που είστε παροχή. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο Athens και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.